0: Tämä on Ikkunastudion jakso numero 10, jossa pohditaan, onko SharePointilla tulevaisuutta. Minä olen Jouni Heiknemi ja studiossa kanssani on Sakari Nahi. Tervetuloa Sakki.
1: No kiitti, mukava olla täällä taas Jussin luona.
0: Kyllä kyllä, vaihteeksi tällainen studio. Hei, mikä meininki, mitä kuuluu miehelle?
1: No aika hyvä kuuluu tosiaan. Käsä takana, viisi päivää lomaa, aika hyvät fiilarit. Viimeksi kun nauhoitettiin, niin se oli suoraan lomin jälkeen, että kyllä vielä on semmoinen rento fiilinki. Päässy, päässyt koodailemaan hienoja juttuja Asureen kyllä niin kuin, nyt on semmoista koodaajan poltetta alla itse asiassa.
0: Aika, aika loistavaa, mutta hei tuosta viime jaksosta tulikin mieleen, että puretaan se yksi palautetta, että pääsee niin mukavasti näpäyttämään sua, kun muista vaan, että se vedit sen, sen hirvittävän verisen tilityksen siinä jaksoaikana, että kuinka sä olet sielu tosiaan aivan yksin tässä, kun kukaan ei ymmärrä populaarikulttuurista sun kanssa mitään ja haukuit sitä, että mä en tunnistan näitä Tekkeni-hahmoja. Mutta näin kävi, että palautteessa muistutettiin, että Ryu ja Kenhän olivat siis Street Fighterin hahmoja, eikä Tekkenin, niin että ole vaan yksin siellä väärässä. Mä
1: en, mä en muista tämmöistä tilannetta ollenkaan. No ei, ei varmaan tapahtunut, ja kukaan hän ei pysty sitä tarkistamaan miltään, miltään nauhalta.
0: Aivan loistava. Onko meillä muuta palautetta viime jaksosta?
1: No. Joo, ei ole tullut silleen definiittiä muuta kuin, että jengi on tykännyt, että oli vissiin sen verran rento ja tietosisällöltään turha jakso, että oli mukava kuunnella. Eli kiitos sanata, tästä.
0: Kiitos, kiitos. Voidaan antaa sakelle toistakin viisikikolaa, kun tehdään jaksoa, niin tulee hyvää settiä. En
1: mä halunnut, mutta kun toi olet suppilon suuhun. Mm,
0: no niin, hyvä. Hei, meillä on tänään aivan loistavaa sisältöä luvassa. Mennään sinne.
1: Me mennään sinne.
0: Tänään ikkunastudio on siirtynyt tänne Kaisaniemeen, ja me istuu täällä piinapenkissä Jussi Roine. Hän toimi pääarkkitehtinä veljensä kanssa perustamassa Onsaitissa, ja ennen Onsaitia mies oli Microsoftin konsulttina, eli siis itse paholaisen kätyrinä. Jussin saavutuksiin kuuluu muun muassa tämä harvinainen Microsoft Certified Master SharePoint-titteli, jota on siis mitä sata ihmistä suorittanut maailmassa, käynyt tämmöisen kuukausia kestävän bootcampin Redmondissa, ja mitä kaikkea siihen nyt kuulukaan. Sen lisäksi hänellä on tämä SharePoint MVP-titteli, joka on tullut näistä suurantumista yhteisöansioista, eli Jussihan on Suomen Herra SharePoint User Group, Herra SharePoint Saturday, ja myös tunnetaan tästä SharePoint Hyvät, Pahat ja Rumat-tapahtumasta. Tervetuloa Jussi. Kiitos Jouni. Tervetuloa. Olla Hienoa. Hei, me ollaan eletään elokuun loppupuolta, ja, ja täällä on niinku suuria lupauksia ilmassa, kuten muun muassa SharePoint 2016 ensimmäistä preview-versiota tässä aivan lähipäivinä odotellaan. Voi olla, että ehkä tämän tuulessa se on itse asiassa jo julkaistu, mutta se on hirveän hienoa aika puhua SharePointista. Mitä, mitä SharePointille kuuluu?
2: SharePointille kuuluu tietysti hyvää. Ö, sen osalta ollaan mielenkiintoisia ajoissa SharePoint-maailmassa. Että edellinen versio on tullut kolme vuotta sitten. Se on aika nähty, se on aika vakiintunut ja nyt odotellaan vesikielellä, koska päästään uuteen maailmaan. Toisaalta samaan aikaan pilvipaulut on tulossa lujaa, ja on ehkä tullutkin muutaman vuoden. Ja nyt ollaan, ollaan vähän semmoisessa niin vedenjakajapisteessä. Mennäkö pilveen? Odottaako uutta SharePointia, jossa on investointia vanhoissa alustoissa? Vai pitäisikö vaan pysyä tässä, eikä huolehtia tulevaisuudesta?
1: Et seuraavat kuukaudet näyttää kyllä mielettömän mielenkiintoisilta. Onko tämä tiedostettu sun, sun asiakkailla tai Suomessa? Onko tämä semmoinen, mitä sinulta paljon kysytään, että mitäs nyt ja mitä sä, mitä sä sanot? Sanoksi sä, että odottakaa vähän aikaa vai Täytyy sanoa, että mä oon ollut pikkusen yllättynyt siitä, että
2: kun oltiin edellisessä sukupolvassa SharePointin osalta, oltiin SharePoint 2010 aikoinaan, 2013 oli tuloillaan. Jatkuvasti oli keskustellut siitä, että mitä se uusi versio tuo, voiko mä tehdä näin, kannattaako mun nyt räätälöiden jotain, vai odottaa, jos se uusi versio korjaistan. Nyt ei ole samanlaista tilannetta. Ja yksi syy tietysti on se, että me saadaan sen uuden version ominaisuuksia nyt jo Office 365 kautta. Niin sitä kautta tieto on ehkä aiemmin saatavilla, että hei, mulla on tämmöinen ominaisuus jo pilvessä. Tuleekohan se samanlaisena SharePoint 2016? Vai olisiko se kuitenkin niin, että se on pilvessä vähän toisenlainen ja 2016 se kehittyy tässä sivussa toiseen suuntaan?
0: Eli onko itse asiassa SharePoint 2016, niin onko se niin roll-up-update, jolla Office 365 tutut featuret tuodaan myös onpremise käyttöön?
2: Se on nimenomaan tätä. Eli siinä, missä SharePoint on aiemmin tuonut uudet ominaisuudet, ja ne on ehkä myöhemmin tippunut pilveen, nyt tilanne on päinvastainen. Pilvi menee lujaa eteenpäin. Se on käytännössä niin kuin Tesla, se menee lujaa. Ja onprem on enemmän siitä, katsotaan, mitä sieltä tulee. Sitten me saadaan Vähän hitaamman kaltainen auto, mutta se saattaa olla vähän toisella tavalla rakennettu. Se on ehkä enemmän se pakettiauto, joka tuo kaikkea muuta, tietyllä tavalla taipusuutta enemmän, mutta ei välttämättä samalla tavalla uusien ominaisuuksien tuomaan vikkelyyttä, mitä pilvita Okei.
0: Okay. Sä aloitit sanomalla, että, että nyt niin tässä odotetaan jo kovasti SharePoint 2016, niin kuka sitä oikeastaan odottaa? Onko niin asiakkailla aitoa odotusta uuteen versioon vai onko sitä enemmän niin konsulttien odotus sitä kohtaa?
2: Mä luulen, että se on enemmän tällä hetkellä vielä konsulttien odotusta. Microsoftilla on tämä ja ensi vuosi pelkkää julkistusten juhlaa. On Windows 10, uutta exchangea, Skype for Business, Windows-serveria, Azure Office 365 julkistuksia. Yksi pikkuinen SharePoint hukkuu aika nopeasti näihin kymmeniin julkistuksiin. Niin siinä suhteessa asiakkaatkaan ei välttämättä ole katsomaan. SharePointin rooli on muuttunut viime vuosina. Siinä missä SharePoint oli aiemmin alusta, sen lisäksi oli myös se käyttöliittymä ja siinä välissä. Niin nythän se on muuttunut enemmän niin, että sharepoint on se näyttökerros ja traditionaaliset dokumenttien hallinta-ominaisuudet. Mutta muut asiat on ehkä mennyt sharepointista jo ulospäin. Niin tätä silmällä pitäen asiakkaat ei välttämättä ole ehtinyt miettiä, että hetkinen, sharepoint on päivittymässä ensi vuonna. Mitäs meidän pitäisi tehdä?
0: Mun mielestä nyt puhuit niin todella tärkeitä asioita, mutta toi ei ehkä aukea muuta kuin Information Worker-konsulteille, eli äh, mitä se muu siinä SharePointissa on, joka on lähtenyt niin liukumaan ulospäin siitä?
2: SharePoint ammoisina aikoina, reilu 15 vuotta sitten, kun ensimmäinen versio tuli, ja täytyy muuten tässä välissä sanoa, että se on yksi harvoista Microsoftin tuotteista, jonka nimi on pysynyt saman koko sen historian ajan. Se ei ole muuttunut jotain for business tai jotain for online, vaan se on SharePoint ja kaikki tietää, mistä puhutaan. Öö, SharePoint lähti aikoinaan liikkeelle dokumenttienhallinnasta ja hausta ja metatiedoista. Ja sitä se on edelleen. Ja nyt tavallaan palataan takaisin juurille. Tehdään dokumenttienhallintaa, tehdään työtiloja, tehdään ekstranetteja, tehdään intranetteja. Mutta ne muut asiat, julkiset webbisaitit, integraatiot, työnkulut, ne on mennyt johonkin muualle. Mikä se joku muu on? Joillekin asiakkaalla on Office 365 löytyviä lisäarvopalveluita, Jammeria, Delveä, CRM, Project Online. Ja toisille asiakkaillekin on asuren tuomia uusia palveluita, Azure Web Appeja, Azure Logic Azure ja Joillekin se on taas sitä, että ollaan siirrytty pois kokonaan ehkä Microsoftin tuotteista, jolla on päädytty korvaamaan vaikka julkinen webbisaiti jollain muulla kuin SharePointilla.
1: Tarkoittaako tämä, että surullisen kuuluisat SharePointin päällä juoksevat verkkokaupat, niin ne ei ole välttämättä tulevaisuutta? Mulla oli keskustelu erään yhteistyökumppanin kanssa kesälomien jälkeen
2: liittyen vähän SharePointiin ja mahdollisen verkkokaupan toteuttamiseen, ja siinä joku sitten palaverissa sanoi, että haluatko heti vai tehdäänkö SharePointilla? Ja se ehkä pätee edelleen. Tuntuu siltä, että Microsoft on nostanut kädet pystyyn SharePointin julkisten palveluiden ja verkkokauppojen osalta. Vanha äh, Microsoft Commerce-server, sehän myytiin jo aikanaan ulos ja sitten, mihin sekin haudattiin tuotteena. Ja nyt näyttää siltä, että SharePointin tarjoama
1: ei ole se, mihin investoidaan aikaa tai energiaa enää. Vuonna 2001 commerce ja koodanneena pakko sanoa, että on hirveän surullinen, että se on haudattu. Toi Tuli mieleen tässä me Antmanin Akia haasteltiin jossain jaksossa ja Antmani heitti aika, aika provosoivasti, että, että SharePoint-kenttä hirveästi nyt muuttuu ja että osa suomalaisista toimittajista on varmaan niin kuin ison muutoksen edessä. Niin miten sä tähän kommentoit? Onko tämä SharePointin luonteen ja näiden toiminnoksen liukuminen, onko se niin iso juttu ja tämä pilveistäminen, että onko se samaan niin kuin Yhdysä, Antmanin näkemykseen? Kyllä mä pitkälti yhdyn Antmanin näkemyksiin.
2: Akilla on hienoja ajatuksia, mä oon tykkään kuunnella Akia. Toisaalta sen osalta, että tulee haastavia näkemyksiä ja toisaalta, että tulee visionäärisiä ajatuksia, että hei, tähän suuntaan ollaan menossa ja mä oon hyvä näkyä olla paikka siihen. Siltä osin yhden täysin tähän ajatukseen, että siinä missä sharepoint on pitkään ollut täysin monoliittinen tuote. Haluat ratkaisun, otetaan sharepoint, tehdään vähän teknistä IT-putkityötä pohjalle. Saadaan se pystyyn, niin sitten implementoidaan jotain. Nyt ne on kaikki kivasti tässä xl palvelimella ja kaikki on tyytyväisiä. Nyt tavallaan se alusta on vedetty uusiksi niin, että iso osa niistä palveluista on otettu SharePointin rinnalle. Ja ne ei välttämättä ole inherentisti SharePoint-ominaisuuksia. Hyvä esimerkki on OneDrive for Business. Siinä missä se on aiemmin ollut täysin SharePointin yksi jatke. Nythän se on oma brändi, se on oma tuotteensa. Ja se on ihan SharePointin ulkopuolella käyttäjälle katsoen. Niin, siinä suhteessa haaste on monella toimittajataholla Suomessa, kun aiemmin ollaan totuttu tekemään tuotetta nimeltä SharePoint. Ja nyt täytyykin tehdä ratkaisua, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin, mutta sen ratkaisun osat ei ole SharePoint, vaan SharePoint on yksi kulma ja siellä voi olla tukena paljon muuta. Ja ei välttämättä ole pelkkiä pilvituotteita, vaan ne voi olla yhdistelmiä Office 365-pilvituotteita,
1: Azurea ja Onpremistä löytyvien nykyisiä ratkaisuja. Niin voisi kuvitella, että taho, joka on tottunut monoliittiseen, hei, asennetaan tämä SharePoint tonne ja houstetaan sitä, niin toi pilvituote voi olla ehkä just se ongelma siinä niin kolmen vuoden pumaskassa, mihin sitten voi tullakin. Otetaan Power BI mukaan tuolta O365-paletista ja tehdään tuohon konnektori, että saadaan raportit siitä real time. Ja Onko onko tämä niin kuin se konkreettinen ongelmakenttä, mitä sinä näet, että kaikki ei ehkä pysy mukana? Kaikki ei ehkä pysy
2: mukana ja täytyy itsekin sanoa, kun on pitkään näitä hommia tehnyt, että aika monta vuotta pystyttiin menemään sillä, että mä tankkaan yöllä nämä uudet asiat, jotka julkistettiin tietyssä seminaarissa ja nyt mä sillä tiedolla voin tässä mennä 12 kuukautta, mä vaan syvennän niitä yksityiskohtia. Nyt ollaankin tilanteessa, että aamulla kun mä menen asiakkaalle, Mä katson uusimmat jammerfeedit, mä katson uusimmat uutiskirjat, mä katson uusimman blogipostaukset, mä katson Twitterin ja huomaan, että hei, tähän mun ykköstuotteeseen, mitä mä teen tai mitä mä oon menossa tekemään asiakkaan, on tänä aamuna julkistettu tämmöinen, tämmöinen, tämmöinen asia ja tämä ja tämä toiminto on otettu kokonaan pois. Ja se muuttaa sen mun ehkä 10 minuutin työmatkan aikana tilannetta täysin ja mun pitää adaptoitua jatkuvasti uuden oppimiseen ja vanhasta luopumisen paljon nopeammalla syklillä kuin ennen vanhaa. Kiva, Se on kiva. <laughs> Mä oon aina sanonut, että it pärjää ihmiset, jotka on valmiita oppimaan. Ja
1: it mittaa, on sun kykyä oppia asioita. Just näin. Eikä niinkään se, että onko siellä CV-ssä just teknologiaa kahdeksan vuotta. Se ei ole ehkä merkityksellistä kuin se, että mitä siellä on niin vuoden päästä, että paljon on tullut lisää. Nimenomaan.
2: Kuinka valmis
1: olet hyväksymään
2: sen, että... Minulla on pitkä kokemus, mun pitäisi osata tämä uusi asia, joka julkistettiin tunti sitten. Kuinka neura saat ottamaan vastaan sen fakta, että mä en ole paras tässä, mutta must voi tulla parempi, kun mä otan hatun käteen ja
1: totean, että nyt mä vaan opettelen nämä.
2: Ja joskus. muut.
1: Ja joskus myös sanon kysyjälle, että hei mä en ole ehtinyt vielä, että mä en oo ton homman päällä, että mä en tiedä, mutta mä palaan. Kyllä, semmoinen
2: vanha hän on, joka on nyt tuossa ehkä muutamassa vuodessa vanhentunut, on, että kun asiakas ottaa yhteyttä ja sanoo, että viime yönä julkistettiin tämmöinen toiminto, tuletko kertomaan best practices tästä, niin ei siinä oikein muuta sanoa, että tässä kahdeksan tunnin aikana kun nukuin, niitä ei ole vielä muodostunut, mutta voidaan yhdessä lähteä katsomaan, mitkä ne teille voisi olla.
0: Melkein ollaan lähdetty sellaiselle tielle, että jos olet tämmöinen generalisti IT-konsultti, niin, niin CVn leveys on tärkeämpää kuin sen syvyys. et syvyyttä voi, voi ja joutuu jokaisessa projektissa nykyään aina hankkimaan.
2: Mä oon paljon haastanut itseäni, kun ollaan, ollaan käyty työhaastatteluja viime kuukausena, pyritty löytämään hyviä ihmisiä meille. Mä oon paljon haastanut itseäni siinä, että haenko mä sitä altaan syvässä päässä, olevaa sukeltaja, joka voi mennä ilmasnorkkelia niin syvälle kuin tarvitsee, mutta sitä ei välttämättä näy sitten kahteen viikkoon, kun se on niin pitkällä siellä rajallinjojen takana, vai haenko generalistia, joka pystyy puhumaan mistä vaan, mutta ei välttämättä voi mennä sitä lastaja-allasta syvemmälle. Ja mä oon itse päätynyt siihen, että se millä Sherpon-bisneksessä pärjää on, että sulla on generalisti, jolloin yksi tai kaksi tukia alkaa siellä syvässä päässä. Ja hän voi mennä niissä niin syvälle kuin ikinä mutta osaa pulpahtaa pinnalle ja mennä takaisin sinne sen puhua ehkä itselleen vähän vieraamista asioista, mutta riittävällä ymmärryksellä, joka tukee sitä omaa syvässä päässä olemasta.
0: Toi on mielenkiintoinen, koska tuo on täsmälleen sama ajatus, mitä meillä on toimistolla välillä palloteltu, että oikea ihminen tämän päivän IT-konsultiksi on teen muotoinen, että se on silloin leveyttä, mutta sitten silloin syvyyttä yhdessä tai kahdessa kohtaa, että jalka pitää olla. Joo, ja nimenomaan kahdessa mun mielestä,
2: jos se on yhdessä ja sä päätät, että Tulevaisuus on, on, on nyt jossain Visual Basic-ohjelmoinnissa, ja me huomataan joskus, että se ei ehkä ihan vedä samalla tavalla kuin joku modernimpi ohjelmointikieli, niin sä tavallaan diskontaat kaiken sen sun historian, sen yhden teknologian perään. Voit tietysti haastella sitä, että jos sä oot syvässä päässä SharePointissa, onko se riittävä. Mutta SharePoint alkaa olla samanlainen alusta kuin Windows on nykyään. Kukaan ei sano, että hän on syvällä Windowsissa. Mut voidaan sanoa mä oon syvällä Windowsin tietoturvassa tai mä oon syvällä Windows- räätälöinnissä tai Windows deploymentissa. SharePoint alkaa olla sama. Mä voin olla syvällä SharePointissa, räätälöinnissä, käyttöönotossa käyttöliittymissä. Ja mitä useampia näistä se pystyt ottamaan, niin sen helpompi sulla nojata pikkusen alueiden ulkopuolella.
1: Mulla on kolme jalkaa. Haluatko elaboroida? Ei kyllä, tämä oli tässä.
0: Palataanko SharePointtiin. Totta hei, äh, muistan, että joskus 5-10 vuotta sitten, ehkä voi sanoa, että se oli silloin SharePointin pimeällä kaudella, niin sitähän myytiin jokaisen tarkoitukseen kahvinkeittimen käyttöliittymästä alkaen, ja mulle jäi silloin sellainen fiilis, että alalla oli melko yleisesti hyväksytty se lähtökohta, että SharePointiin ei viis numeroisella euromäärällä saanut muuta kuin Lorem ipsumit, niin miten tämä niin projektitilanne on kehittynyt, onko SharePoint-projektit muuttunut ketteräämmiksi samalla tavalla kuin kaikki muukin tässä maailmassa?
2: Kyllä ne on muuttunut. Ne on muuttunut hitaammin ja vähän tuskasemmin. mutta semmoiset vanhanaikaiset vesiputousmallin projektit, joissa ensin todetaan, että otetaanko 100, 200 vai 300 henkilötyöpäivää, jotta me saadaan tämä valmistuote just teille sopimaan, niitä ei tule enää vastaan. Ja hyvä niin. Pikemminkin ollaan tilanteessa, että otetaan valmistuote ja mietitään, miten mahdollisimman pienellä työllä me saataisiin se toteuttamaan joku liiketoiminnallinen tarve. Ja aika avoimesti pystytään nykyään toteamaan, että tämä tuote ei ole tähän asiaan oikea, Tämä alusta voi olla oikein, mutta jos me halutaan jotain muuta, mietitään missä me se tehdään. Ja ehkäpä tehdään tämmöinen klassinen tilanne, mitä muun muassa Facebook käyttää paljon. Suno on Facebookin uutisvirta, mutta sinne syötetään jostain muualta tietoa maailman parhaalla integraatiomekanismilla eli iframeille. Samalla tavallahan SharePointissa voidaan tehdä. Tehdään se jossain muualla, jollain ehkä epäuskovaisten ohjelmointikielellä ja upotetaan se SharePointiin, ja se näyttää niin kuin se olisi SharePointin sisällä. Mutta se on iFrame. Kyllä. Siinä on omat haasteensa, ja sekä malli joka on kauhean toimiva aina. Mutta se on kuitenkin huomattavasti parempi malli, kuin että monettaisiin se valmistuote ja avataan se, av- niin, avataan se kyljestä, otetaan puolet sisäälimistä pois, työnnetään ne vähän toisen näköisenä, ja koitetaan siellä pimeydessä
1: jotenkin saada ne toimimaan taas. SharePoint on niin kuin IT-kehityksen... Julkiset projektit. Vähän hitaammin kohti ketteryyttä.
0: Hei, puhuttiin jo tuosta niin kuin tavallaan siitä ajatuksesta, että SharePoint on vähän niin palaamassa siihen dokumentinhallintakehykseen ja, ja siihen rooliin. Niin miten sä luonnehtisit, että mikä on tänä päivänä järkevä SharePointin käyttötarkoitus? Mihin sä veisit SharePointin tuossa vaikka suomalaisessa keskisuudessa yrityksessä?
2: Dokumentin hallinnassa office Ohjelmien kanssa SharePoint on ainoa tuote tällä hetkellä, joka oikeasti toimii. Mä veisin sen ehdottomasti sellaisen tiedon tallennukseen jakamiseen, mitä halutaan projektityötilanteissa, ylipäänsä työtiloissa jakaa ihmisten kesken. Siihen päälle haku, joka toimii sellaisena fantastisen hyvin. Se on se, mikä on SharePointin vahvuus. Jos halutaan jotain line of business-sovelluksia lähteä toteuttamaan, mä todennäköisesti toteuttaisin SharePointin ulkopuolelle, mutta SharePoint on se esityskanava siihen. Mutta se on yksi esityskanava. Eli semmoinen ehkä vanhanaikainen internet ajattelu että tehdään internet ja etusivulle pitää mahtua kaikki. Mutta se pitäisi myös mahtua pienen näytön selainikkunaan ilman scrollattavaa pyst- pystyttää vaaria. Va- niin siihen se ei ole enää sopiva. Eli SharePoint nimenomaan koko ne asiat yhteen mielekkäällä tavalla. Ja pyrittää siihen, että SharePointin vakio saataisiin ne asiat tehtyä.
1: Aina se ei onnistu. Sitten mietitään, miten se kannattaa tehdä. Miten siis, jos puhutaan projektitiloista, niin jengillä tulee varmaan, aika monella tulee varmaan mieleen, ainakin, en tiedä tuleeko semmoisissa taloissa, missä strategia on Microsoft, mutta muissa ja vähän pienemmissä yrityksissä tulee mieleen Basecamp, tulee mieleen Trello. Niin mitä sä näet, mikä mikä SharePointin differentioiva hyvä tekijä on näihin verrattuna esimerkiksi?
2: Microsoft on ehkä itsekin havahtunut siihen, että rellon kaltaiset, hyvin ketterät pilvipalvelusovellukset, ne kasvattaa suosiota koko ajan. SharePoint on traditionaalisesti ollut aika monoliittinen ja aika raskas ja näihin verrattuna. Näkisin ehkä niin, että SharePoint-työtilat, projektityötilat, ne on pitkäaikaisempiin projekteihin, missä halutaan kapturoida tieto, jakaa sitä sidosryhmien kanssa hallitusti, ne on täydellisiä siihen. Mutta enemmän tämmöiset ad hoc tiimit, tehdäänpä tässä yhdessä viiden päivän projekti, otetaan näistä neljästä yrityksestä ihmisiä mukaan. Siihen se työtila on liian hankala. Ja siihen joku muu. Mä näen paljon nykypäivänä Suomessa Trelloa. Ja Microsoftilla ei ole sinänsä suoraa vastinetta Trellon kaltaiseen työskentelyyn. Onko se sitten jammeria? Se on varmaan lähinnä Jammeria onko? Lähinnä jammeria, mutta toisaalta Office 365 Groups, hassusti nimetty toiminnallisuus, joka yhdistää sähköposti jaetun kalenterin ja SharePointin tiedostohallinnan, on jotain siihen suuntaan, koska ne voi tehdä hyvin ad hoc, ne on hyvin keveitä, ja niitä ei oikeastaan voi taivuttaa mitenkään.
1: Ne on just sellaisia kuin ne on. Saako sinne ulkopuolisia ilman O365-lisenssiä? Ei tällä hetkellä. Ei ole paha vaatimus. <laughs> Okei. Okay. Mä mietin tässä, koska mä oon aika SharePoint-tuntuvikko sitten loppuviimeksi, ja mulla on ollut semmoinen kuva aina, että SharePointtihan on tosi tämmöinen dynaaminen, että se taipuu moneen tarpeeseen ihan peruskonfiguroidaan, se ei välttämättä tarvi niin perustarpeisiin, se, sitä ei välttämättä tarvi hirveästi räätälöidä, ei se tarvi välttämättä niin isoa projektia. Niin mä oon kuitenkin ymmärtänyt, että jos yritys ottaa defaultti SharePointin käyttöön ja vähän tekee listaa sinne itse ja miettii prosesseja, niin tämä SharePointin päivitys on kuitenkin ihan niin kuin tosiaan iso viisinumeroinen projekti. Onko tämä, Tuleeko tämä muuttuun? Että varmaan totta kai jos on asuressa SharePoint, niin sehän päivittyy siellä koko ajan, eikä tarvi maksaa mitään migraatioita. Mutta mites on premismaailma, että tuossa aikaisemmin kun Jouni kysyi, että konsultitko odottaa, niin odottaako ne siksi, että jessies jes, nyt tulee uuden version jalkautusprojektit taas?
2: Mä en usko, että kukaan konsultti odottaa pääsemässä tekemään migraatioita, koska siinä on kyse aina vanhan asia, vanhojen asioiden perkaamisesta uuteen alustaan, joka on ehkä pikkusen tuntematon itselleen vielä. Päivityksen osalta, jos yritys on itse ottanut SharePointin käyttöön, on käyttänyt ehkä kumppania tai tehnyt sen sisäisesti, niin 2010 SharePointista 13 siinä on omat tekniset nyanssit, mutta se on aika viivasta nykyään. Okay. Ja raimillaan miten me ollaan tehty niitä vielä tänäkin vuonna. Otetaan vanhasta ympäristöstä tietokannat, tiputetaan ne puhtaan sen neitselisen sharepointiin ja sanotaan play. Sitten katsotaan, mitä se löytyy sen jälkeen. Ja aika
1: usein löytyy, että hei, tämä on ihan kiva.
2: Pahdetaan logo logoja mennä.
1: Eli niin helpoimmillaan edellinen versiopäivitys, kun puhutaan neitsellisestä, mikä on jonkunmoinen pyhä häväistys, kun puhutaan sharepointista, mutta kun puhutaan semmoisesta ympäristöstä, niin puhutaan siis ihan kalenteri viikoista projektissa. Ehdottomasti. ehdottomasti. Joo, joo. Että hyvinkin, hyvinkin
2: kevyellä yleensä pääsee siinä liikkeelle. Haaste on sama kuin levyjaoissa, jotka pitäisi mikroida johonkin muualle. Kuka pystyy sanomaan, mikä sisältö on relevanttia, mikä sisältö voidaan heittää pois, mikä pitää arkistauda johonkin muualle. Ja SharePoint-sisältö on niin helppo tuottaa, että on vaikea sanoa, voidaanko me heittää kaikki vanha tieto, johon joka ole kahteen vuoteen. Voidaanko me heittää se pois? Ei välttämättä. Tuodaanko se sellaisena? Jos se tuodaan sellaisena, se aiheuttaa lisää työtä niin saadaan kaikki sovitettua taas siihen uuteen
1: alusta. Varmaan toi on usein ongelma ja silloin tietysti kun puhutaan noista vaikeuksista, niin organisaation on helpompi vaan sanoa, että pysytään vanhassa. Kellään ei ole aikaa käydä läpi. Niitäkin tulee vastaan. Onneksi kuitenkin
2: Suomessa ollaan aika nykyaikaisia tässä. Vanhoja SharePointin 2001 ja ei oikeastaan tule vastaan. Viime vuonna tuli yksi SharePoint 2001, eli siis valehtelematta 15 vuotta vanha ja se oli käytössä. Ja siitä tietysti päivittäminen uudempaan vie tovin, mutta pitkälti ollaan kuitenkin
1: ehkä yhtä sukupolven jäljessä pääosa, ja niistä siirtyminen uudempaan on yleensä aika selkeä.
0: Okei, okay.
1: miten nämä päivitykset 2016 tässä uudessa, onko siitä mitään, meneekö se niin tarviiksi 2013 versioita käyttävien yritysten, jotka käyttävät sitä on premis niin tarvitseeko niiden olla pelokkaita? Ei mun mielestä tarvitse olla pelokkaita, koska päivityspolku on täysin sama, mikä se on tähän mennessä ollut. Okei, vaikka ka- siitä
2: lähtee toiminnallisuuksia, sä puhuit, että osia niin poistuu. Kyllä. Okei. Ja totta kai, jos on tehty oma SharePoint, sinne on ehkä tehty paljon räätälöintiä. Ne pitää validoida tulevaisuutta silmällä pitäen. Mutta mitään asetta ohimolla tyyppistä tilannetta ei ole tässä, t- tässä vaiheessa näköpiirissä. Eli mitään niin dramaattista ei tapahdu, ettäkö päivitystä ei voisi harkita. Toisaalta en näe, että kannattaa päivittää päivittämisen ilosta, vaan kannattaa päivittää sen takia, että saadaan jotain hyötyä. Ja silloin on pakko validoida, mitkä on uudet ominaisuudet, mitä me oikeasti tarvitaan ja saadaanko me
0: lisäarvoa siitä
2: muuta kuin, että se on vaan teknistä työtä.
0: Mites kun me nyt kuitenkin puhutaan päivitysprojekteista, jotka joidenkin mielestä on ehkä vähän historiallinen käsite jo itsessään, niin miten sä Jussi positioisit sen, että kenen kannattaa nykyään miettiä on-premise sharepointia versus sitten Office 365 sharepointia, ja, ja mikä se on se niin käyttöskenaario sille paikan päällä pyörivälle sharepointille?
2: Tuntuu nykyään, että lainsäädäntö tai se tulkinta lainsäädännöstä on se syy, miksi mietitään paikan päällä SharePoint. Ja lähtökohta on se, että miksi me emme voisi mennä pilveen. Ja haaste tulee siitä, kun me tallennetaan dokumentit ja kaikki tieto pilveen. Ne on silloin pilvessä. Ja välttämättä kaikkea tietoa me ei voida sinne tallentaa. Silloin me tallennetaan se paikallisesti. Ja silloin täytyy miettiä, miten me halutaan tämä tehdä. Ladataanko me kaikki pilveen, ladataanko me kaikki itselle, ladataanko me osa sinne ja osa tänne. Ja tämä viimeinen vaihtoehto on se kaikkein työläin. Koska siihen ei ole valmista sapluna, jolla voidaan sanoa, että näin se kannattaa tehdä koska se
1: tietohan vaihtelee yrityskohtaisesti. Onko toi, mutta tuo jo niin kuin äh, pilvi tulevan SharePointin kanssa, O365 SharePointin kanssa, on siis mahdollista tämmöinen hybridi, tuolla toi ja täällä on tää dokkari. Kyllä, ja se on tähän mennessäkin ollut mahdollista, mutta se on vaatinut aika paljon sitä kuuluisaa IT-putkityötä, että ne
2: asiat saadaan toimimaan, ja ne on ehkä ollut pikkusen vajavaisia ne integraatiot. Nyt tulevan version myötä suurin panostus näyttää olevan SharePoint 2016 hybridi, Eli tunnustetaan tosiasia, että on-premise ei ole häviimässä tänä vuonna mihinkään. Ei ensi vuonnakaan, eikä vielä viiden vuoden päästä. Se rooli muuttuu, se ehkä pienenee, mutta aina tulee olemaan yrityksiä, joilla on SharePoint itsellä. Mutta vastaavasti halutaan ottaa pilven hyödyt. Ja silloinhan se on ihan loogista, voidaan päättää, miten me niitä molempia käytetään. Yhtä aikaa vuorotellen tietyt palvelut pilvessä, tietyt itsellä.
0: Miten hei, tulee tietysti väistämättä mieleen, kun puhutaan tämmöistä aika monimutkaista skenaariosta, niin kuin, että sulla voi olla hybrididiplointia ja muuta, niin tulee myös mieleen raha. Mikä SharePointin hinta on tällä hetkellä? Se on aika kalliin tuotteen maineessa jossain vaiheessa ollut.
2: SharePoint ei ole ilmanen, ja voi sanoa, että riippuu käyttötarpeista. Miten paljon SharePointia tarvitaan, onko se kallis vai ei? Mun kokemus on se, että siinä vaiheessa kun yritys on päättänyt, että SharePoint on se alusta, millä me mennään, niin ensimmäiseksi tujautetaan lisenssikustannuksia, toissijaisesti palolinten lukumäärä niiden ylläpitoon menevää vaivaa. Ja loppupeleissä, kun katsotaan viivana alla kaikki kulut, niin huomataan, että itse asiassa ne lisenssithän ei ollut se kalleen, vaan se kuukausittainen tai vuotuinen kustannus, joka maksetaan palvelutoimittajalle siitä, että palvelimet saa sähköä. Sharepointtihan on vaan siinä päällä sen jälkeen. Sitten taas, jos mennään pilveen, niin yleensä kustannus lisenssien osalta ei ole se merkitsevä tekijä. Totta kai se pitää tiedostaa, mutta ällistyttävän usein yrityksellä on jo lisenssi hankittu, ja siinä nyt sattuu olemaan se SharePoint-käyttömahdollisuus. Ja siinä suhteessa me ei tarvita lisäinvestointeja, me tarvitaan vain vaivaa, että me saadaan se käyttöön. Ja se on ehkä se haaste, jos yritys tänä päivänä haluaa onpremiseen SharePoint-palvelimen. Pelkästään se, että me saadaan se pyörimään, me tarvitaan lisenssi, me tarvitaan SQL-server, sitä ei välttämättä ole, eli pitää ostaa myös SQL-serverin sopiva lisenssi niihin palvelimet, ja sitten täytyy miettiä, mikä on vikasietoisuuden taso, mihin me pyritään. Tyypillinen toteutus Suomessa on kaksi palvelinta. Yksi SharePoint-palvelin, yksi SQL-palvelin. Ja todetaan, että tällä mennään, koska tämä on muuten liian kallista.
0: Nyt jos mietitään, että sadan hengen suomalainen organisaatio maksaisi Office 365 suurusluokkaa 700 euroa kuukaudessa, e1-subskriptiosta, jossa nyt hinnoittelu jotain tätä luokkaa taisi olla muistaakseni. Niin miten niin kuin 700 euroa kuukaudessa versus, että mä haluan SharePointin käyttöön, niin kuin on premise niin minkälaisista hinnoista me puhuttaisiin tässä? Esimerkiksi tää on kuvaamassa kahden palvelimen konfiguraatio.
2: Puhuttaisiin suunnilleen puolentoista vuoden Office 365 e1-käyttö sen kustannuksista. Eli siinä suhteessa mä käyn paljon niitä keskusteluja siitä, että mennäänkö me nyt heti pilveen, eikö mennä ollenkaan pilveen, Entäs jos me hankittaisiin SharePoint itselle? Ja me tehdään aika paljon analyysejä sen osalta, että jos me odottaisiin SharePoint yhdellä lisenssillä, millä saattaa olla SQOlla lisenssi ehkä me ostetaan se lisäksi. Sitten meillä on palvelin, meillä on käyttäjille tarvittavat lisenssit. Mikä se kuluu vuositasolla, mikä se kuluu kolmelta vuodelta? Ja näihin laskelmiin on äärettömän vaikea upottaa sitä kulua, mikä me menee ylläpitoon, vikatilanteisiin, päivityksiin selvittämättömiin tilanteisiin, joita pitää alkaa sit selvittämään yleensä pahan aikaan. Kun taas Office 365 me maksetaan kuukausimaksua ja voidaan todeta, että tämä toimii. Jos ei se toimi, me voidaan laittaa tiketti, mutta siinä vaiheessa se on jonkun toisen ongelma hoitaa se kunto.
0: Eli oikeastaan, jos mä luen sua oikein, niin sä sanot, että best niin se on niin halvempi ensimmäisen puolitoista vuotta ja, ja todennäköisesti se on vielä paljon niin isompi se paikallisen hostauksen kustannus.
2: Kyllä, se harvoin tulee halpenemaan, koska se investointi on tehty, sulla on pääomaa sidottuna johonkin. Ja viimeistään kahden, kolmen vuoden päästä pitää aloittaa keskustelut, että kun uusi sharepoint-versio on tulossa, mitäs me nyt tehdään, niin siitä tupodetaan taas lisää rahaa siihen. Mä en kuitenkaan halua sanoa, että se on aina huono asia, koska toisaalta on tarpeita, että datan pitää olla itselle. Ja sellaisissa tilanteissa voidaan todeta, että on järkevämpää toteuttaa se oma sharepoint kuin se ensin pilveen ja mikroida se myöhemmin takaisin tai johonkin muualle.
1: Et sä tietäisit sä Jouni, että mikä aika nyt on? No nyt on varmaan taas se ihana aika. Kyllä näin on ihana aika. Jussi, ihan mikä tahansa skifiteknologia, jos se voisi olla nyt käytössä, ihan mitä vaan ikinäkeksit, Star Wars, Star Trek, mitä vaan, Tähtiportti, niin mitä ottaisit? Mikä helpottaisi sinun elämää? Mikä olisi kliffaa?
0: Ei ole todellista. Siis me, sakke, meidän pitää niin vaihtaa meidän välitiiserin kysymys, koska kaikkien, kaikkien haastateltavien ongelma liittyy siihen, että hei, mä haluan teleportia tai mä haluan jonkun niin kuin lentävän auton. Kaikessa on niin kuin pointtina se transportaation nopeus. Sä
1: oot, sä oot
0: ehkä oikeassa. On, on, Tämä tulee usein, joko droneja tuo
1: pizzaa tai itse pääsee teleportilla. Ja on kyllä pakko niin kuin sanoa, että nyt jos voisi lähteä niin Marsin pinnalle vai johonkin Habitaattiin ja sitten backiin, niin oishan se aika päheitä. se päheitä. Mutta jatkokysymys. Kun sä teleportaat, sun molekyylit tässä loppuun ja jossain muualla ne alkaa ja on siirretty digitaalisesti sinne nollina ja ykkösinä ja sitten sut kootaan atomeista, niin kuolleko sinä siinä välissä? oksa uusi Jussi siellä uudessa paikassa? Ei, mä näkisin, että mä oon sama Jussi siellä uudessa paikassa. Vaikka
2: sä oot eri atomit. Mä oon atomit ehkä eri järjestyksessä. Just näin. Niin. Selvä,
1: on, toi, on, toi on hyväksyttävää. Mitä sä luulet... Jos on syvästi uskonnollinen, niin miten sielulle käy? Mä en tiedä, onko teistä kumpikaan syvästi uskonnollinen. Nyt mennään hyvin, hyvin syviin vesiin, ei varmaan mennä pitkälle. Mä luulen, että me ollaan aika matallisvesissä tämän osalta mun kanssa.
2: Mä en osaa tuohon sanoa uskonnolliselta puolta mitään fiksua, mutta kyllä mä näen, että sielu ja se sun olemus ja ajatukset, että ne siirtyy
1: mukaan. mukana. Eli että sä oot materiaa. Kyllä. Kiitos. Kiitos. I agree. <laughs> Jouni on tossa, herra Jumala.
0: Jouni jo, jo, jo miettii sitä, että ennen kuin äsken painettiin Reknappula meidän studiossa, niin siis ihan hehkutti tässä juuri sitä, että se on ihan törkeä siistiä, että aina kun on menossa asiakkaalle, niin voi niinku rauhassa kuunnella podcasteja. Kelatkaa nyt jos homma korvattais teleporttautumisella. Milloin te kuuntelisitte podcasteja? Salilla.
2: Voi se teleportata salille. Tai teleportata välillä kotiin kuuntelemaan ja takaisin salille.
1: Mutta toisaalta, jos sä voisit teleporttaa, niin voisiko sä myöskin uploadaa sen podcastin sun päähän sillä että sä niinku vaan oisit kuunnellut sen niinku...
2: näin? Ehkä tuohon teleporttaukseen liittyen se teknologia, mikä mulla on tänä päivänä käytössä, mitä mä usein käytän, ja myönnän Tikkunastudion podcastiajakin kuunnelleena, mä oon hyödyntänyt samaa mahdollisuutta. Mä lataan kännykkään. Kymmeniä podcasteja ajatuksia, että niin mä kuuntelen nää sitten joskus. Sitten joskus, kun mulla on se puoli tuntia aikaa, mä totean, että se on mielenkiintoinen podcast, mutta hitto vielä se kestää tunnin. Ja mä kuuntelen 1,4-kertaisella nopeudella, niin mä saan saman tiedon vähän tiiviimmäksi pakattuna. Ja pystyn vielä ymmärtämään, on se suomeksi tai englanniksi. Mutta mä oon tunnustanut oman rajallisuuten, jos mä kuuntelen 1.5-kertaisella nopeudella, mä en pysy mukana enää siinä.
1: Ai 1.4 menee. 1.4 menee vielä. Onks Windows Phonein tommosa softa, joka pystyy 1.4, koska mun softa pystyy 1.5 ja 2. 1.4 ei musta oo kerrointa siinä softassa. Meillä on täällä eri softa. Meillä on varmaan, sulla on parempi softa kuin mulla. <laughs> Mutta se on, I get it. Siirrytäänkö aiheeseen Jouni.
0: Voidaan tehdä vaikka sillä tavalla. Hei, me puhuttiin pitkään siitä, että miten SharePoint toimii nykyään dokumentinhallintana. Ää, aikaisemmin tuossa, siis sanotaan sen viisi vuotta sitten, niin aika keskeinen SharePointin käyttötarkoitus oli myös erilaiset räätälöinnit ja sinne rakenneltiin kaiken näköistä. Niin tarviiko SharePointiin tänä päivänä räätälöidä?
2: Kyllä ja ei. Mä tiedän, konsulttivastaus. Mutta mulla on ehkä oikeus siihen. Ää, lähtökohtaisesti ei. Mutta väjäämättä tulee tilanne, että jotain täytyy tehdä, mikä ei sellaisena SharePointista löydy, löydy vakiona paketista. Ehkä se määritelmä, mitä on räätälöinti. Toiselle se on sitä, että vaihdetaan vasemman yläreunan logo, kuvatiedosta toiseen. Nyt se on meille tuunattu, meille räätälöity. Ja toinen ääripää on taas se, että avataan maailman hienoimmat sovelluskehittimät ja tunkataan satoja koodia ja mystisillä build- ja deploy-skrifteillä ajetaan se tuotantoympäristöön. Ja sanotaan, että nyt tämä räätä löytyy. Sekin pitää paikkansa. Mä näen itse, että siitä löytyy kuitenkin se sopivin malli. Mieluusti ei kumpikaan ääripää on välttämättä riittävä.
1: Pystyykö sä vetämään, kun sä oot paljon jo tehnyt? En tiedä, voi olla, että sä teet sieltä kompleksisemmasta päästä. Mutta pystyykö sä heittämään jotain prosentteja? Onko sulla mitään tuntumaa, että onko Suomessa 50-50 räätä löytyä ja ei räätä löytyä? Jos mä tässä tarvitaan räätälöinnä sitä, että joku oikeasti joutuu kompailaan sinne jotain, eli tarvitaan koodaria.
2: No on vähentynyt viime vuosina, eli niistä huippuvuosista 2003-2010 vuosien aikana, milloin ajoittu myöskin nämä SharePointin edelliset julkaisut. Silloin lähdettiin siitä, miten paljon me päästään räätälöimään, jotta me saadaan tämä ratkaisu tehtyä. Ja silloin löytyy vääjäämättä käännettyä koodia, kymmeniä megoja ja niissä oli älytön määrä räätälöintiä. Toisinaan jopa niin, että vedettiin väkivalloin SharePointista ominaisuuksia pois, jotta voidaan kohdata samanlainen ominaisuus vähän huonommin, ja saatettiin saada jonkunnäköinen login sitten tähän toteutukseen, koska lähdekoodia ei välttämättä jaettu kenellekään. Niistä on on tultu eteenpäin, eli räätälöintejä, ja käännetyllä koodilla mä näen yhä vähemmän ja vähemmän sharepoint ympäristössä. Sen sijaan, mitä mä näen paljon enemmän nykyä, mitä ennen ei näkynyt, on kaikenlainen muu tuunaus, joka ei välttämättä ole visuaalisesti nähtävillä. Ei ylläpitohallinnan puolelta niin, että mä voisin katsoa, mitä räätälöintä on tehty, mutta ei myöskään visuaalisesti, kun mä käytän sitä palvelua. Eli siinä on käytetty javascriptia, tyylitiedostoja, kopioimalla XML-tiedostoja palvelimelta toiselle, säätämällä jollain SharePoint-designerilla sisältöä. Se ei välttämättä ole ilmeistä, mitä on tehty, milloin on tehty, miksi on tehty, kuka on tehnyt. Ja se tulee vastaan vastakointan päivityksiä tai versiopäivityksiä. Onko tämä ylläpitäjän unelma? Tämä ei kyllä taida ole kenenkään ylläpitäjän unelma. Mulla oli hiljan yksi SharePoint-migraatioprojekti, hyvin traditionaalinen, 2010-2013. Ja samalla vaihdettiin sitten, koneessa oli toimittajasta toiseen, niin tehtiin uudet palvelimet, siirrettiin sisältö sinne ja polkastiin pystyyn. Tämä saatiin tehtyä, kaikki, kaikki meni ihan niin kuin Ja... Sen jälkeen meni loppukeskustelu ja selvisi, että muutamia pieniä nyansseja voitaisiin katsoa uudesta ympäristöstä. Ja mä siinä sitten totesin keskustelussa, että tokihan itse voi tehdä, ei ongelmaa, mutta lienee hyvä, että tekin katsotte nämä asiat, päästä kiinni tähän uuteen ympäristöön. Ja it joka oli langan toisessa päässä, sanoi, että jos tämä liittyy sharepointiin, mä en halua koskea siihen. Ja mä totesin, että tämä on aika yleinen. SharePoint on saanut myös semmoisen vaikean mystisen maineen. Vaikka olen usein meilläkin sanonut ja projekteissa, että SharePoint ei ole erityisen tekninen tuo. mutta se vaatii sen tietyn mielentilan, ja kun sä hyväksyt sen, niin se tekniikka on aika helppo hanskata.
1: Siis mä oon heittänyt näitä vertauksia nyt muutama, jo, mä heitän vielä yhden lisää. Mä olen mieltä, että SharePoint on Linux-maailman Microsoft. Eli tavallaan kun tehdään Microsoftia, niin moni Microsoft-kehittäjä SharePointista ajattelee ihan vaan, että hei, mä en koske tuohon, se on mun periaate. Ja mä myönnän, mulla on henkilökohtaisesti mulla on samaa. Ja samahan on Open Source-puolella. Moni Open Source-kehittäjä on sitä mieltä edelleen, että toi on Microsoft-teknologiaa, ei voi olla hyvää, en koske siihen niin kuin näkemättä kuraa. Kyllä. Ja tämä tulee tästä. Mä uskon, että silloin mitä sä puhuit, silloin mystinen vaikea maine. Kyllä varmasti on, ja, ja se, että lopputulos... Usein, kun on nähnyt vaikka introja tai muuta niin lopputulossa ei välttämättä ole hyvä, niin kehittäjä, jolle oma toteutus on henkilökohtainen, ei halua siihen tuoda omaa nimensä, että mä olin tässä mukana. Kyllä. Ja mun mielestä tämä on make sense to me.
2: SharePoint haaste on aina ollut se, että Microsoft ei osannut positioida, mitä tällä tuotteella tehdään. Onko kyseessä alusta, onko kyseessä tuote, onko kyseessä alusta, johon tehdään asioita, jos me verrataan SharePointia sen sisartuotteisiin niin kuin Exchangeiin, jokainen pystyy sanomaan Exchange, lähettää ja vastaanottaa sähköposteja, antaa kalenterit, Sehän tekee paljon muutakin aina faksien lähettämisestä alkaen. Se ei kiinnosta. Kiinnostaa, että se tekee nämä perusasiat. SharePointin haaste on ollut se, että kukaan ei pystynyt positioimaan ja sanomaan, että SharePoint tekee asian X, vaan se on aina niin, että SharePoint tekee asian A-Z ja välissä isolla ja pienellä kirjaimilla sama asia. Ja kaikki on tosi hyviä. Ja sitä on vaikea saada
1: kehittäjän silloin otetta. Tuntuu että Microsoft on tuossa epäonnistunut? Että ne on tehnyt karhun palveluksen asiakkaille, mutta myöskin kumppaneille. Koska niin kuin tuntuu, että masterina sä tietävän, mikä on järkevää, mikä ei ole järkevää SharePointin päälle, mutta koska kaikki muukin on mahdollista, niin tuolla on varmaan monta toimittajaa, jotka hyvässäkin uskossa tekee ns. vääriä asioita,
2: Kyllä. Haaste on SharePointissa, että ei ole selkeää, Ei jos selkeätä sellaista virallista sanaa, joka sanoisi, miten asiat kannattaisi tehdä. Totta kai meillä on tekneitä, meillä on MSD, meillä on blogeja. Jos sieltä kaivaa jonkun nyanssiteknisen asian, miten teen SharePointissa tämän tietyn asian? se löydät ehkä kuusi tai seitsemän täysin erilaista tapaa. Aina alkaen siitä, että avaa Visual Studio, koodaa atomeista tämmöinen uusi kantaluokka sinne. Ja ehkä sitten, jos... Että jonkun uhrilampaan johonkin, saa diploiattua sen. Ja toinen ääripäin on se, että avaa sela ja klikkaa OK. Kun tapoja on näin monta, niin eri toimittajat ja kumppanit valitsee itselleen mieluisimman suhteutettuna, minkälaista osaamista tällä hetkellä on tarjolla. Silloin on tietysti paljon helpompi menee joko sillä helpolla. Toisaalta, jos meillä on projektitiimi, jonka kaikki jäsenet on äärimmäisen piintyneitä koodaajia, he lähestyvät niitä ongelmia silloin silloin, miten ratkaisen Visual Studiolla tämän. Ja se on luontevaa. Se ei, ei anna samanlaista palkintoa, jos mä hiirellä klikkaan OK-nappia. En mä tehnyt mitään oikeaa. Mä voit tästä sanoa, että tämä oli viiden päivän työ. Mm. Tämä oli minuutin työ.
0: Mikki, osaatko sanoa jotain semmoisia skenaarioita, että mitä tänä päivänä kannattaa niinku devaajavetoisesti räätälöidä SharePointiin? Minkälaiset nyt on semmoisia, missä sun mielestä on jotain ideaa? Kaikki semmoiset räätälöidät on fiksuja missä
2: mietitään, että toteuttaako se räätälöinti jonkun sellaisen asian, mikä lisää sen asiakkaan liiketoiminta-arvoiselle ratkaisulle, ja se ei ole toiminnallisuus, mikä SharePointissa jo olisi. Totta kai on vaikea verrata, kun asiakas sanoo, että me halutaan tämmöinen ominaisuus tässä mennä SharePointiin. On vaikea sanoa, mutta kun siellä on vähän samanlainen jo, koska on helpompi sanoa, että tottahan me tehdään. Sä pyydät ja mä löydän ratkaisun sulle. Kaikkien parhaat räätälöynitä on modulaarisia ja sellaisia toteutuksia, jotka voidaan laittaa SharePointiin. Jos SharePoint muuttuu välissä, niin se räätälöinti toimii sellaisenaan tai pienin muutoksen jatkossakin. Ja sehän on koko SharePoint räätälönin ajatus nykypäivänä. Tehdään ne asiat riittävän löyhällä arkkitehtuurilla, eikä sinne SharePointin ytimeneenä.
0: Mä kysyn sulta esimerkkejä, ja sä vastasit heittämällä muutaman semmoisen epämääräisen kriteerin, jota ei parhaalla tahdollakaan voi tulkita konkreettisesti. Se oli hyvin konsulttimainen veto, onnittelut siitä. Kiitos. Osaatko sä heittää jonkun esimerkin, että minkä tyyppisiä yleensä tehdään? Hyvä esimerkki voisi olla tähän
2: SharePoint-intranet-alusta, joka yrityksellä on jo käytössä. Kaikki työntekijät käyttää, ja ymmärtää, mistä on kyse. Mutta meillä on tarvetta integroida SharePointiin tietoa jostain muualta. Sanotaan vaikka näin, että meillä on erilaisia taustajärjestelmiä, joista tulee yrityksen myytävien tuotteiden tilastoja, statistiikkaa, teknistä lisätietoa, mitä me ei voida kuitenkaan julkisesti jakaa. Ja talon sisällä pitäisi pystyä nopeasti löytämään sitä. Sen sijaan, että me koodattaisiin täysin oma käyttöliittymä, otetaan sharepointin kehys ja katsotaan, että tuodaanko me se data sharepointin hallinnan piiriin ja annetaan sharepointin hakumoottorin tehdä asiansa ja nostetaan sitä kautta se data esiin. Vai upotetaanko me sharepointiin näkymä sinne taustajärjestelmään? Tehdään kyselyt suoraan johonkin taustajärjestelmän rajapintaan tai tietokantaan. Ja tämän tyyppiset räätälöinnit on yleensä hyvin tarpeellisia siihen tilanteeseen, ja sharepointia valittu alustasta on fiksumpaa silloin käyttää. Ja silloin me ei myöskään tarvitse lähteä sharepointiin oikeastaan tekemään mitään, vaan
0: kyse on siitä, miten me päästään sen taustadataan kiinni ja mikä on sopiva tapa siinä yhteydessä. Toi oli mun mielestä hyvä ja konkreettinen esimerkki. Tota, miten tollaisen räätälöinnin, sanotaan, että vaikka että sinne just halutaan esimerkiksi myyntistatistiikkaa, niin minkälainen prosessi semmoisen räätälöinnin tekeminen tänä päivänä on? Mitä niin kuin, askelia tai juttuja siihen liittyy? Onko tämä uhrilla on välttämätön osa prosessia?
2: Ei se onneksi enää ole. SharePointin räätälöinti on muutama viime vuoden aikana toisaalta ketterästi, mutta toisaalta pikkusen liian hitaasti muun muun muuttunut. Siinä, missä ennen tehtiin .netillä server-side-koodia SharePointin omien rajapintojen kautta ja SharePointin hallinnan piirissä. Tänä päivänä räätälönit tehdään SharePointin ulkopuolelle. Se voi edelleen olla .net-koodia, se voi olla javascriptia, se voi olla php tai jotain muuta, ja SharePoint juttelee sen kanssa tai sieltä jutellaan SharePointille. Et tämmöisissä tilanteissa, mihin me paljon törmätään, asiakkaalla on tarve ja data on jossain, niin me lähdetään liikkeelle siitä, mitä se data on, onko se sellaisena on hyvä, miten me päästään siihen kiinni, ja onko se fiksu, että se on siellä, vai pitäisikö sen olla jossain muualla. Ja mitä vähemmän me duplikoidaan sitä dataa, sen helpompaa on kaikkien elämä silloin yleensä on. Ja silloin kannattaa miettiä, mitä meillä on valmiina. Kannattaako mun lähteä implementoimaan tietokantayhteyksiä koodilla, vai voisiko mä käyttää vaikka SQL-serverin komponentteja siihen, ja sanoa, että integroidaan toi tänne, ja se tuo data meille tänne. Jolloin mä saatan päätyä tilanteeseen, missä mä vastaan sen asiakkaan tarpeeseen, saa sen kohtuullisen vikkelästi tehtyä päivissä, ei viikoissa. Ja lopputuloksena mulla on nollarivia räätälöityä koodia, koska mä oon yhdistänyt valmiita komponentteja luovasti toisiinsa.
1: Nyt kun sanoit, että ulkopuolisia järjestelmiä NS-ketterästi voidaan tuoda mukaan siihen SharePointin tarjoamaan näkymään tai presentaatiokerrokseen, Miten siellä on siis, ennen vanhaan puhuttiin web-parteista, kehittäjän piti kehittää SharePointin säännöin joku palikka, jotta se pystyy näyttämään yhtään mitään räätälöityä. Onko nyt niin, että jos joku on vaikka kehittänyt Azureen, sanotaan, että se pyörii Azuressa jonkunmoinen dashboardi, ja me halutaan se dashboardi näkyviin sinne SharePointin intranettiin, vaikka sisäisille suoraan, niin onko siinä uudessa SharePointissa tai edellisessä niin jotain helppoja tukia muuta kuin tämä sharepoint web webpart-koodaus? Microsoft on
2: äärettömän taitava muuttamaan termejä ja käsitteitä, jotka on saatu vakiinnutettua vuosien aikana. Webpartit on ollut olemassa vuosikausia, ne on edelleen olemassa, mutta nyt keksittiin tilalle uudenlainen ajatus, eli app-partit. part I like ja App on tietysti kauhean myyvä ja seksikäs nimi. Appart on käytännössä kuten Webpart, mutta se toimii client Eli sen sijaan me tehdään Server-Saidina, XML kuvattu kehys, Lego-palikka, joka pitää sisällä jotain logiikkaa. Me tehdään JavaScriptillä, kevyt löyhä kuvaus. Tän näköisen laatikon mä haluaisin tähän sivulle mitaton nämä. Ja tämä laatikon sisältö tulee itse asiassa tuolta. Ja mä otan yksinkertaisesti HTTP-osat.
1: Ja se on iframe. Se on Sitten loppu se
2: JavaScript-rapperi purkautuu
1: iframeiksi siinä sivustolla.
2: Ja ajatus, minkä takia meillä on se Appart välissä, on se, että me päästään siihen väliin tekemään omia loitsuja, jos halutaan. Eli me päästään reagoimaan autentikointitietoon, mahdolliseen autorisointiin, miten dataa haetaan, mitä me kerrotaan selaimelle, mitä se suostuu lataamaan. Ja se on oikeastaan aina, mitä SharePoint tekee siinä välissä. Sen jälkeen kaikki, mitä se Appart näyttää, se on meistäkin. kiinni. Eli nyt jos meillä on Azure dashboard minkä mainitsit, niin mehän voidaan upottaa se ihan tavallisella iframeilla unohdetaan apparttikin kokonaan. Mennään SharePointiin, eli tuodaan sivuun, HTML ja niin sen sinne, se on siinä. Mutta silloinhan meillä on vain yksi ainoa sivu, missä se dashboard näkyy. Jos me halutaan monistaa sen näkyvyystä, jos me halutaan välittää... Parametrisoida, paramet- tiimin dashboardi. Niin, tiimin dashboardi, parametrisoida, välittää autentikointitietoja peltien alla. Silloin meidän kannattaa tehdä appartti, eli käytännössä sharepoint apsi. Sen sisällä on se appart, se on se itse appsi. Ja upotetaan se niin monelle sivulle, ja käyttäjä voi tehdä sen itsepalveluna. Sen sijaan että ylläpitäjä sanoo, tässä on nyt tämä siunattu webpartti
1: tai appartti, käyttäjä itse ottaa sen käyttöön. No nyt tämä tähtipartti, kun se tehdään, niin toimikse se siellä O365 online SharePointissa ihan samalla lailla kuin on Premises SharePointissa? Toimi, eli appsit on
2: jaettu kahteen. Sulla on SharePointin lainalaisuudessa olevia apseja ja sulla on SharePointin ulkopuolella olevia apseja. Molemmissa on appartti, mutta kyse on siitä, ajetaanko sen apsin ja sen appartin logiikka SharePointissa vai jossain muualla. Tämmöinen ehkä kulunut analogia, mutta minkä mä huomaan, että mun on helppo se selittää, ja ehkä havainnollista on se, että SharePointin alaisuudessa oleva appartti on samanlainen kuin kämppä. Sulle annetaan opintojen ajaksi jonkunnäköinen yhteisasunto, sulla on yksi oma huone, siellä yhteinen keittiö. Et sä sitä kauheasti maksa mitään, mutta se on aika simppeli, se on aika helppo ja homma toimii. Kun taas SharePointin ulkopuolella oleva lapsi, on ehkä ajatuksena se, että sulla on kiva rantatontti. Sä kutsut sinne arkkitehdin nukkumaan, että se näkee, miten aurinkovalo tulee. Se suunnittelee sulle kivitalon. Kahden vuoden päästä jo sulla on se kivitalo, ja hinta oli kova. Mutta se on just se, mitä sä halusit, täysin sillä tekniikalla. Ja näissä on aika radikaalit koko- ja vaikeuserot. Eli SharePointin alaisuudessa oleva apartti me tehdään pelkästään JavaScriptillä ja HTML.
1: Mitä muuta me ei saada sinne. Just näin. Kun nyt mä katson tiettyä eri suunnasta kuin tottunut rakentaan liiketoimintatyökaluja tai tuotteita, niin tämä olemassa oleva tuote, jos joku sen haluaisi omaan jo olemassa olevaan SharePointiinsa, niin tämä ulkopuolinen apsi, niin sen saisi helposti sitten laitettua vaikka online SharePointiinkin. Kyllä, sen saisi, jos sun ulkopuolinen apsi pyörii jossain muualla kuin SharePoint, SharePointin sisällä. Eli, eli käytännössä viittaisi aikaisemmin nyt firmoilla, Ainoa syy, miksi niillä olisi täysin on-premises SharePoint, niin se on niin kuin sä sanoit, johtuen siitä, että he haluaa varmasti pitää datan heidän omassa kontrollissa, koska räätälöinnillä ei ole enää sen kanssa tekemistä, niin kuin joskus musta taisi olla silloin, kun O365 tuli. Kyllä, se oli silloin niin.
2: Ja edelleenhän meillä on kolme tapaa räätälöiden. Meillä on sharepoint apsi, SharePoint-ulkopuolinen apsi, mutta sitten meillä on se vanhanaikainen tapa, eli tehdään palvelinpään räätälöintiä. Ja Paras sehän... tapa. Paras tapa kehittäjälle, koska kehittäjällä on kaikki Dotnetin namespaceit käytössä. Niin. Täysvapaus. Jos tulee jonkunnäköisiä ongelmia, niin mennään Global Assembly 2. Ja niin otetaan kaikki
1: tiedoturva pois. Kaikki toimii. Ei mitään ongelmia. Pystykö sä, kuitenkin sanoa, että siinä on isoin riski asiakkaalle, niin vendor ja päivitysten ja ylläpidon ja serverikustannusten ja kaikkien näiden suhteen siinä, että se on se on-premise täysin räätälöitävä full throttle mode. Kyllä, siinä on täysvapaus, vapaus, mutta on myös täysin
2: mahdotonta sanoa, kuinka kauan semmoisen toteuttaminen kestää. Joo. Koska kun on täysvapaus, harvoin maltetaan piirtää selkeää tiekarttaa, että tähän me mennään. Vaan enemmänkin piirretään, vaan tyhjä niitty ja todetaan, että temmelletään täällä joka suuntaan.
1: Maksaa aika paljon, mutta ehkä voidaan temmältää joka suuntaan. Henkilökohtaisesti selkeytti mulle aika, aika paljon SharePointin nykytilaa. Täytyy miettiä, että olen positiivisesti yllättynyt siitä, että se online-puoli on tullut noin paljon eteenpäin. Siitähän on tullut ihan, ihan täysverinen pilvisetti, se on jolloin, jo... jolloin siihen pääsee mukaan nopeasti ja siitä pääsee eroon nopeasti, mikä on aina hyvä asia. Kyllä.
2: Et pilvisetti on... Ominaisuukselta on hyvin lähellä sitä, mitä sä saat on-premises SharePointissa. Pilvi menee monissa suhteissa nyt jo ohi osalta. Ja sama räätälöintimalli toimii molemmissa. Mutta haaste on oikeastaan vielä tänä päivänä se, että meillä on paljon kehittäjiä, kun on tehnyt sen vanhalla mallilla. Ja se malli ei toimi pilvessä. Jolloin kehittäjät joutuu pahimmillaan opettelemaan kokonaan uuden ohjelmointikielen. Siinä missä on aiemmin käynyt ehkä c tai Visual Basic Nettiä, nyt täytyy hipätä JavaScriptiin että traditionaaliset SharePoint-dotnet-kehitteet
1: eivät tee JavaScriptia, Nyt he joutuu tekemään. Eli tämä on tämä Antmanin ennuste siitä, että toimittajilla on kovat paikat, koska se on heidän harteillaan opiskella toi, kun Microsoft ei kerran tuota kospeliasiasta. Kyllä,
2: ja se insentiivi ei välttämättä vielä ole siellä. Asiakkaat saattavat olla tyytyväisiä ihan sama, millä se on tehty. Jos on kymmenen vuotta tehty tietyllä tavalla, on aika iso kynnys vaihtaa epävarmempaan tulevaisuuteen, uuteen tekniikkaan, opiskella se projektissa samalla. Ja samalla sitoutuu ehkä tiukkoihin aikatauluihin. No jos ei ole upsidea, niin ei kannatakaan. Se on nimenomaan näin. Ja täytyy kyllä totuuden nimessä sanoa, että Microsoftin koko tämä UPS-malli, eli app model mistä on SharePointin osalta puhuttu, se on ollut aika sumunen. Siinä on tiettyjä suuntaviivoja, siellä on hyviä evankelistoja, mutta siellä on myös todella paljon epätietoisuutta. Ja kun ei ole selkeitä siirtymäpolkuja, että ennen teit näin, nyt sä teet näin. Vaan malli on, että sulla on tämä vanha tapa, sä voit vähän niin kuin tehdä sillä vielä. Mutta olisi kivempi, jos tekisit täällä uudella, mutta ne samat asiat ei muuten
0: toimi enää. Onko se SharePointin kustomointi, se itse ohjelmointi työni niin siinä vaiheessa kun sulla on ne työkalut hanskassa, onko se edelleen sellaista piikilangan nielemistä, mitä monet ihmiset manassan olevan jossain vaiheessa, vai onko se nykyään kiva?
2: Muistan aikoinaan vuonna 2005 silloisessa työpaikassa, niin sinne palkattiin uusi .NET-sovelluskehittäjä, hän oli intoa täynnä, kunnes ensimmäisen työpäivän jälkeen hänelle sanottiin, että olet sitten muuten SharePoint-sovelluskehittäjä jatkossa, etkä Aspnet-kehittäjä enää. Hän ei ollut ikinä SharePointia tehnyt, ja lupasin ottaa, ottaa kaverin siipien suojaan ja auttaa häntä tässä SharePoint-maailmassa eteenpäin, ja Muutama kuukausi käytettiin tiiviisti yhteistä aikaa, että käytiin nämä nyanssit läpi. Ja noin kahden kuukauden jälkeen tämä erittäin briljantti nuori kaveri kysyi multa. mutta koska me päästään koodaamaan? Koska siihen mennessä me oltiin käyty XML-tietorakenteet läpi, käyty erilaiset XSLT-asiat, css Javascriptit, kaikki Visual kaikki visualistustudiot, templatein nyanssit, että älä vaan sitten nimeä tätä näin tai kaikki räjähtää. Ja vuosien jälkeen, kun juttelin samaisen kaverin kanssa ihan samoista muistoista, hän sanoi mulle, nyt kun hän on siirtynyt tähän app-modeliin, hän koodaa. Hän ei enää tee tietorakenteita hän ei enää Visual Studiossa tee SharePoint-projektissa mitään eri tavalla, kuin mitä hän tekisi tavallisessa web-projektissa vaikka Aspenet MVC. Hän voi käyttää samoja työkaluja, hän voi käyttää samaa frameworkia, hän voi käyttää kaikkia samoja moduleita ja plugineja. Ja se kesti aika pitkä.
0: Eli SharePoint-räätälöinnistä on tullut
2: ohjelmointia? Siitä on tullut ohjelmointia, jos niin haluaa. Ja mä näen riskit siinä toisaalta myös niin, että nyt meillä on taas täysvapaus ohjelmoida millä tahansa. Toisin sanoen, jos tulee joku uusi kotkotus, joku uusi framework, innokas kehittäjä voi ottaa sen ja runnoa sen mukaan. SharePoint-räätälöinti ei vaikka välttämättä tarvetta. Ja se taas tuo kompleksisuutta täysin kolonnen osapuolen Ympäristöä.
0: No, mitä kun mä saan se softan sitten tehtyä, niin onko Office Storella tai kaupalla jotain yhtymäkohtaa tähän, eli pystynkö mä levittämään SharePoint-sovelluksia jotenkin helposti?
2: Sä pystyt levittämään Microsoftin ylläpitämässä globaalissa Office Storella, Office Storella, ja se ei ehkä nyt ole ihan sama mielikuva, mikä me saadaan vaikka jonkunlaisen hedelmäfirman App Storesta, jossa on satoja tuhansia sovelluksia ja virkeä ekosysteemi, Office Store on hyvä, että se on olemassa, mutta se ei kyllä lunastanut niitä tarpeita ja lupauksia, mitä ehkä toivottiin vuosien sitten, kun se tuli saataville.
0: Mitä siellä Office Storessä käytännössä on? Onko sillä mitään relevanssia? Sillä on
2: relevanssi kyllä. Tällä hetkellä ehkä suositumpia sovelluksia näyttää olevan erilaisten jenkkivendoreiden rautatuotteiden laajennukset. Eli jonkinnäköinen vendori myy vaikkapa palvelimia ja he haluaa Siihen palvelimeen jonkunnäköisen hallintanäkymän, niin hän on tehnyt sitä varten office-apsin, jota levitellään sen storen kautta. Ja se apsi saattaa olla ilmainen, mutta se sattuu vaatimaan sen fyysisen laitteen, että
0: se teet sillä apsilla yhtään mitään. Siis ymmärrätkö mä sua oikein, että mä ostan nyt palvelimerkin X-serverin hyrräämään tuonne nurkkaan, niin sen X-serverin hallintakäyttöliittymä on joko SharePointiin tipautettava appartti vai?
2: Esimerkiksi näin. Ja muutama vuosi sitten, kun Office Store ensimmäisiä kertoja tuli saataville, mä tutkin, mitä sieltä löytyy. Noin vuoden käytön jälkeen sieltä löytyi 260 apsia yhteensä globaalisti. Ja niistä suosituin oli apsi, joka lisää käyttäjän SharePointin omalle sivustolle, joka jokaisella käyttäjällä näyttää sun henkilötiedot. Se lisää sun omalle sivustolle. WebPartin tai AppPartin tässä yhteydessä, jonka tehtävä oli näyttää hassuja kissojen kuvia.
0: Ja se oli kaikkein suositun apsi siinä vaiheessa.
1: Oliko se kallis? Öö, ei, se oli ilmainen. No
0: ei, sitten nyt, hyvä nyt, apsi. Nyt Jussi käsi sydämelle. Onko tässä mitään järkeä?
2: Toivottavasti on jatkossa enemmän. Öö, Office Store ja sen kautta jaaltavat apsit ovat viimeisen vuoden aikana saaneet aika paljon piristystä. Microsoft on panostanut enemmän siihen. Tuotettiimi on käyttänyt siihen enemmän aikaa. Mutta hyvin harvassa on tilanteet, missä keskustellaan asiakkaan kanssa SharePointin käytöstä ja asiakas sanoo, että otettiin tuote ja kasme löydettiin meidän liiketoiminnalliset tarpeet täyttävät apsit storesta. Vaan enemmänkin on niin, että sieltä ei löydy meille mitään, voitko tehdä meille nämä puuttuvat asiat.
1: Mutta toihän on ajan kysymys. Kyllähän sinne on pakko tulla semmoisia sovelluksia, että okei, tuolla on firma X, jonka tuote helpottaa yrityksen viestintää, ja ne haluaisivat, että se on kaikkien yrityksen intrassa. Sitten ne pistää sen storeen ja rupeaa myymään sitä asiakkaillensa. Microsofti hoitaa jakelun ja deploymentit ja myynnin, ja sitten sinne tulee olemassa olevaan SharePointiin, vaikka tämä viestintäsovellus, joka on vain viittaus johonkin olemassa olevaan tuotteeseen. Siinä ei välttämättä ole mitään teknistä yhteyttä siihen SharePointiin. Kyllähän tuon on pakko olla ISVille, Mielenkiintoinen mahdollisuus. Ne ei varmaan tie siitä vielä, se ei varmaan ole vielä täydellinen, mutta jos mä tietäisin, että mulla on kanava kaikille SharePoint-asiakkaille, joista suuri osa käyttää sitä intrana, niin kyllä mä voisin kuvitella tuon firmaa, joiden asiakassegmenttiin kuuluu semmosia taloja.
2: Kyllä, kyllä niitä on viime, viime aikoina, viime kuukausina erityisesti on näkynyt enemmän apseja, mitä jaellaan ja mitä asennellaan. Tuntuu, että Microsoftin itse tekemät tapasit, joita he jakelevat ilmaiseksi, ne on kaikkein suositumpia. Ja sitten tulee vendorit ja jossain kaukana kaukana on yksittäiset toimittajat, jotka toteuttavat jotain pieniä täsmäratkaisuja.
1: Saanko itse todesta on-premises SharePointin kamaa? Saan. Okei, okay, että se niin kuin toimii both se, sides of the fence.
2: Se toimii molempiin suuntiin. Valitettavaa vaan on, että aika usein keskustelu käydä yritysten tietohallinnon kanssa SharePointin hmm. käyttöönoton jälkeen, Mitenkäs me voitaisiin estää, että käyttäjät ei sinne storeen pääse? Ja mä aika usein haastan, että miksi niiden ei pitäisi sinne päästä. Vastaus tuntuu olevan, nehän voi asentaa
1: mitä vaan sieltä. Hmm. Mieti, jos siellä on kissoja. Niiden niin. serverillä.
2: Niin. Ja mieti, jos joku laittaa ne kissojen kuvat siihen internetin etusivulle. Joku kär... Jengi
0: voisi alkaa viihtymään internetissä. Joku avaisi sen ha. sivun joskus. Niin se, se murtaisi establishmentin. Joku luki toimitusjohtajan terveiset. Nyt kukaan ei tykkää siitä enää.
2: Mä voisin tuohon deviasiaan sanoa sellaisen, sellaisen ajatuksen vielä, mistä on kovin, kovin ilahtunut edelleen nämä vuosienkin jälkeen. Jotkut fiksut mieleet Microsoftilla havaitsi ehkä tämän saman ongelman tämän Office Storen osalta ja räätälöintien osalta, ja totesi, että eikö olisi aika nostaa, että otettaisiin ne hyvät käytännöt, ne kuuluisat best practices, paketoidaan ne ja jaellaan ne ilmaiseksi kaikille kehittäjille. Ja tänä päivänä on, on varsin... Eläväinen ekosysteemi ja yhteisö, joka pelaa Officeen ja SharePointin erilaisten apsien, mallien, samplejen, toimivan koodin ympärillä, ja, pä- ja joka kuukausi tulee ilmaiset päivitykset. Kaikki on avointa, kuka tahansa voi kontribuoida omia lisäyksiä, kuka tahansa mukaan lukien vendorit voi hyödyntää muiden tekemää työtä. Ja se on ollut ehkä yksi syy, että välttämättä Office toreneitu apseja koska nyt meillä on kyky ja keino saada valmiiksi
0: koeteltuja komponentteja ja tehdä niitä asiakaskohtaisia ratkaisuja. Hmm. Kuulostaa hyvältä. Toi kertoo jotain siitä, että kyllä ihmiset on jollain tavalla löytänyt sen, sen nykyisen ajattelutavan, jos sen ympärille ruvetaan tämmöistä yhteisöä muodostumaan. Kyllä. Hyvä. Mitäs Jussilla on muuta mielessä? Mitä me ollaan unohdettu SharePointin nykytilanteesta mainita? SharePointin nykytilanne näyttää...
2: Välittömässä lähitulevaisuudessa äärimmäisen hyvältä. Elokuun aikana SharePoint 2016 julkinen beta on tulossa. Se linjaa tätä tulevaisuutta pitkälle ensi vuoteen, ja sitä kautta me nähdään, miten SharePoint
0: tulee toimimaan yhdessä pilven kanssa. Se on aikamoinen lupaus tämä yhdessä pilven kanssa. Ilmeisesti tämä hybridi on siinä nyt se keskeinen asia, niin kuin se jo aikaisemmaskin vaiheessa sanoit. Luuletko sä, että se niin hybridi tuo vielä Sherpontille uusia asiakkaita vai onko siinä ideana vaan se, että se mahdollistaa sen, että aikaisemmin on ja käyttäneet asiakkaat rupeavat siirtymään pilveen?
2: Mä luulen, että enemmän asiakkaat pystyvät hyödyntämään pilvestä niitä ominaisuuksia, mitä on-preminen on järkevää rakentaa. Hyvä esimerkki on Delve. Se ottaa pilvessä. Koneälyn avulla signaaleja ja tuottaa käyttäjällä relevanttia tietoa. Kun
0: taas on-premiin
2: se on käytännössä mahdotonta itse
0: rakentaa. Onko niin On-premi SharePointilla tulevaisuutta tämän 2016 version jälkeen? On. Nyt näyttää jo siltä, että Microsoft on kuumaisesti
2: tekemässä jo SharePoint 2016 jälkeen seuraavaa versiota. Julkistusaikataulu ei tietenkään näin aikaisessa vaiheessa vielä ole. Mutta on täysin selvää, että on-premis ei tule häviämään, mutta se rooli tulee muuttumaan. Se tulee enemmän nojaamaan pilveen, mutta se antaa myös samanlaisen joustavuuden ja mahdollisuuden yrityksille. Ne, jotka haluavat käyttää täysin pilveä, voivat sen tehdä. Ne, jotka haluavat käyttää hybridinä ja hyödyntää Onpremissa omia vahvuuksiaan, voi sen myös tehdä. Okei.
0: Okay. Mites sulla on ollut kova vuosi, sä oot paljon kiertänyt puhumassa ja sitä hommaa on ilmeisesti luvassa jatkossakin. Mitä sulla on seuraavaksi työn alla ja mitäs nämä suomalaiset SharePoint-yhteisöt tekevät tässä syksyn mittaan?
2: Työn alla seuraavaksi on kiireinen syksy, mukavia tapahtumia tulossa. Seuraava tapahtuma Tech Talks syyskuun lopussa, siellä tullaan puhumaan paljon Office 365, SharePoint 2016 asiaa tuoreeltaan, siinä vaiheessa pystytään julkisemmin puhumaan asioista. Ja mä oon itse nyt Euroopassa kiertämässä, Barcelonassa, Genevessä, Saksassa, Oslossa, Ruotsissa, erilaisissa SharePoint-tapahtumissa, missä mä käyn puhumassa. Ja ihan loppuvuonna meidän oma SharePoint Hyvät, Pahat ja Rumat-tapahtuma kaksipäiväisenä. Ajatuksena siellä on vastaavasti jakaa kotimaisittain, mikä toimii, mikä ei, miten muut ovat tehneet ratkaisuja. Eli me halutaan nostaa Framille jo tehtyjä toteutuksia ja ehkä auttaa sitä kautta tätä suomalaista yhteisöä, että älkää ainakaan tehkö näin kuin me tehtiin, tai tehkää näin, koska me huomattiin,
0: että tämä toimi. Ja koska ihmiset niin suunnattomasti nauttivat näitä podcastista urlien naputtelemista, niin heitä muutama osoite tai että mistä voi seurata Jussin kuulumisia ja osallistua Jussin tapahtumiin? Varmasti paras tapa seurata
2: meikäläisen kuulumisia nykypäivänä on Twitter. Twitter.com kautta Jussi
0: No niin, si- siis Twitter.com kautta Jussi Hyvä, hei, kiitoksia Jussi. Kiitos. Kiitos Jussi. Tämä perusteella vaikuttaa ihan siis siltä, että SharePointillakin on tulevaisuus, ja jos joutuu sen kanssa tekemisiin, niin välttämättä ei tarvitse heti kaivaa katanaa esiin.
1: Mun on pakko myöntää, että viisari värähti vähän positiivisen suuntaan, että et miinuksella ollaan, mutta... Kyllähän toi suunta tuntuu jotenkin nykyisen Microsoftin suuntaviivojen mukaiselta, ketterämpään suuntaan menevältä, avoimemmalta jutulta. Et ties, vaikka se eläisi sen aikaa, että sinne teki itsekin vielä
0: jotain. Niin, käy on on kun on SharePoint-bootcampia ja mä veikkaat sen jälkeen sustakin saada vielä Office-ohjelmoja.
1: Ihan totta, antaakohan Jussi mulle alennusta. Luulen, että Jussi voi tehdä vaikka
0: sillä tavalla. Hitto vielä. Mä haluan sitten
1: vanon vaan henkilökohtaista ohjausta. Mäpä kysän sen. No, hu,
0: no niin, mutta hei, kohti seuraavia seikkailuja. Mitenkäs meille voi lähettää palautetta?
1: Meille voi lähettää palautetta e-maililla palaute ikkunastud.io, Twitterissä Ikkunastudio ja tietysti meidän
0: ikkunastud.io-webbisaitilta, mistä tämänkin jakson voit kuunnella. Olikaan me Facebookkin, mutta on hyvä, kun mä aina tykkään testaa, että Sakke tällä kertaa vetää nämä palautekanavat oikein.
1: Mä mietin, koska
0: tämä päättyy. Ei koskaan. Kiitti. Moro.
1: Moro.